0: Hola a todos, mi nombre es Daniel Corrales, eh, hago parte del equipo de Tu Camino de Vida y a continuación les vamos a presentar la grabación de nuestro previo taller o charla sobre los milagros si existen. Espero que lo disfruten e iniciará un poco cortada ya que la grabación se inició un poco después de la presentación, pero ahí está todo el contenido que necesitamos. Un saludo a todos, espero que lo disfruten.
1: de volumen a la felicidad tratando de entender cómo podríamos alcanzar momentos esperados y por qué tantas cosas se nos presentan, por qué de alguna u otra manera recibimos una cantidad de maravillas como son los hilos invisibles de los cuales nos cogemos con sensaciones maravillosas donde a veces no explicamos de dónde viene ese poder tan maravilloso que son los milagros. Hablábamos hoy precisamente con una de de nosotras que está en este tiempo, eh, donde de pronto no encontramos la diferencia entre milagros y bendiciones porque creemos que es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, no importa si creemos que es lo mismo, lo importante es que un milagro es el que nos está llenando, el que nos está dando de algún modo o algún instante una enseñanza. De hecho, todo lo que tenemos en nuestras vidas son estas maravillosas enseñanzas que el camino nos va guiando. Entonces, tenemos que sentir que, que tantas cosas que nos están pasando es precisamente también dadas por nuestros actos, por nuestro pensamiento, por nuestro estar en este camino, por hacer que las cosas sean eh, de una u otra manera la recompensa a nuestras vidas, ¿no? Entonces encontramos todo, todos estos caminos maravillosos que nos llevan de alguna forma a saber que tenemos que realizarnos como personas y, y que nos están realizando, además nos están llevando con una intuición muy bonita hacia un camino muy bello. Eh, milagros en la vida, yo pienso que el primer milagro que, que empezamos teniendo eh, es existir, sí porque es un milagro, ¿no? O sea, es un milagro maravilloso nosotros estar dentro de la barriguita de una mamá, eh, sí. cómo concebir, cómo lograr que ese bello ser venga a esta tierra, cómo lograr encontrar el amor de una madre, compenetrarnos con una familia y empezar a evolucionar. Yo creería que los milagros existen desde el primer momento en que tú abres tus ojos hasta el momento en que cierras tus ojos. La vida, como les decía al principio, solamente se puede ver de dos formas, o no hay milagros, o todo es un milagro, porque es que respirar es un milagro. Estamos en una época donde todo se siente muy duro, donde la situación cada vez es un poco más difícil, donde en este momento vernos y escucharnos por unas cámaras es un milagro. Hacía unos días anteriores, la gente decía, ah, pero los muchachos y sus cámaras y todas estas cosas. Y hoy en día, milagrosamente, nos estamos uniendo con la tecnología de los jóvenes. Para mí, un verdadero milagro es lo que está haciendo Daniel, porque está uniendo fronteras, porque está haciendo que los límites no existan, porque nos está enseñando que nuestra mente puede ir más lejos de lo que imaginamos. Un milagro milagro es que un muchacho de la edad de nos tiene no de tanta satisfacción en estos momentos. Entonces, yo los invito a todos ustedes a que empecemos a participar en, en nuestras propias mentes, a recordar qué evento creemos que ha sido tan milagroso. Y Cada uno de nosotros creo que tenemos mucho. Yo tengo uno que se lo y bueno, lloré, lloré con el dios al cual yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya vi lo que tenía que ver. Vi el rostro de, de mis hijos. ¿no? Vi la vida, vi los colores. Entonces, de tal manera, creo, Señor, que en ti entrego lo mío. Es algo de religión, si lo podemos ver de ese modo. Yo no quiero hablar acá tanto de eso, sino de los sentimientos que hay hacia la vida misma.
2: Curiosamente,
1: después de esto, eh, me habían diagnosticado que, pues nada, que no iba a volver a ver. Y curiosamente, después de esto, milagrosamente apareció que ya no tenía nada en mis ojos y que ya podía ver. ¿Eso qué significa para mí el milagro? Significa que cuando tú logras aprender el trasegar de un camino y todo lo que has hecho y por todo lo donde has andado, te da la enseñanza y es que tu propio cuerpo tiene el milagro de sanarte a ti mismo. Que tú mismo puedes hacer que tu mente cruce fronteras, llegue tan lejos como no imaginemos y que todo lo que tú te propongas en la vida lo vas a conseguir y lo vas a convertir en un milagro. Así que este gran milagro de verlos a ustedes aquí, este gran milagro de poderles hablar estando cada uno en un sitio diferente, este gran milagro de saber que todos ustedes están cerquita mío sin tener que estar pegaditos los, pues los, no sé, la cantidad que estemos acá, hace única y exclusivamente ver que la vida es maravillosa y es bella y es hacia donde queremos llegar, a encontrar que los milagros existen. Gracias a todos, los amo con el alma. Eh, espero seguir siendo el milagro de estar al lado de ustedes y que ustedes sigan siendo mi milagro de estar en mi corazón por siempre.
0: Bueno, muchas gracias Patricia. Muy palabras y sí, claro, nos abre un poco la eh, la perspectiva de lo que viene siendo un milagro porque tenemos tenemos de hecho según la experiencia que cada persona llegue a tener va a tener una perspectiva frente a ese tema y bueno, ya también continuando me gustaría también que eh, Ana, puedas también eh, también presentarte siendo parte de nuestro equipo
1: Perdón, no escuché
3: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Usma, soy profesora de meditación, enseño la autosanación. Creo que la autosanación también puede ser tomada como un milagro, ¿cierto? Porque el sentirnos bien hace parte de, de Dios, de la vida, de la conexión con nuestra alma y con todas las personas a nuestro alrededor. Yo hago parte de tu camino de vida, aquí los estaré apoyando con todo este tema de, de la meditación por medio de la autosanación para que ustedes se conozcan así que les doy la bienvenida. Yo realmente sobre milagros, eh, esta mañana hablábamos, yo les decía que no entendía mucho la diferencia entre un milagro y entre una bendición, así que eh, espero que alguien me pueda aclarar esa duda, (ríe) que aún sigo pensando a ver qué será eso de, de bendición y milagro, pero les doy las gracias por estar aquí reunidos.
0: Bueno, muchas gracias, Ana. De verdad que, como tú dices, eh, ¿cuál será la diferencia entre un milagro y una bendición? Ya lo vamos a ir discutiendo a medida que todos vayamos participando y realmente algo llegaremos, sí, seguro de eso. Y bueno, Rocío, no sé si estás ahí para que puedas participar con nosotros, ¿no? Sí, sí perfecto. Buenas noches, mi nombre
2: es... Rocío Camacho, eh, también colabora aquí en Tu Camino de Vida. Gracias primero por estar ustedes aquí. Gracias por creernos en este nuevo despertar de conciencia y por este tema que se llama Milagros. ¿Yo a qué me dedico? Yo soy Master Coach en Programación Neurolingüística. Eh, soy certificada en posgrado de BioNeuroemoción emoción el Instituto Eric Corbera. Eh, estudié optometría de profesión, eh, terapias alternativas eh, en el Rosario y en la Corpas y trabajo también en hipnosis y tengo una terapia que se llama terapia regresiva psicoespiritual con PNL en cualquier cosa que les pueda servir con todo gusto y vamos a tratar hoy los milagros desde todos los puntos de vista, desde todos los aspectos religiosos, científicos, de todas De todos los puntos, porque los milagros es por todos los puntos. Entonces queremos que participen y nos den testimonios y nos hagan preguntas, todas las inquietudes que ustedes tengan. Si están en nuestras manos, eh, responderlas con todo el corazón lo hacemos. Muchas gracias por estar aquí con
0: nosotros. siempre Gracias. Bueno, y haciendo así, eh, nos gustaría que por favor prendan las cámaras, que empiecen a participar, no hay problema. Simplemente lo que ustedes crean, para ustedes, que es un milagro? Ustedes les pregunt- Yo les pregunto eso, ¿ustedes cómo lo tomarían? ¿Quién quisiera participar? Realmente cualquier opinión, cualquier cosa es completamente válida. Dale. Para mí, milagro es
4: algo sobrenatural algo que yo no puedo alcanzar, es algo que, que por lo menos para mí milagro el cambio de la percepción en mi mente, eso es un milagro, porque yo tengo la, la voluntad, hago todo lo que puedo con la introspección y para mí Dios me ha un empujoncito, sentir, sentir sensaciones, son cosas que van que son van más allá de lo que yo naturalmente puedo hacer y, y para mí la bendición es la protección de Dios yo doy la bendición o invoco la bendición de Dios es, ese es la, el concepto que tengo yo
0: perfecto realmente alguien quiere dar un punto de vista también porque como hemos visto, estoy seguro que aquí podemos sacarlo mucho. O sea, aquí vemos que es un empujoncito que nos da Dios, ese milagro, algo que no esperábamos. Pero realmente es algo que no habíamos planeado nunca, algo que nunca trabajamos para ellos. Entonces me gustaría, quien quiera aportar algo realmente aparte de esto que estamos que, que esta que nos han dado, la idea es que todos participen, que no hay ningún problema, todas las, todas, todas las ideas son completamente válidas. Bueno, y ya que lo dices, eh, para ti, ¿cuál sería realmente la diferencia entre un milagro y una bendición? Maribel, ya que acabaste de comentarnos acerca de tu, tu concepto de, de lo que vendría siendo un milagro, para ti, ¿en qué se parecería tal vez una bendición? ¿O qué se diferenciaría realmente?
4: No sé, yo digo que bendición, por lo menos todo lo que tengo es una bendición. Todo lo que soy es una bendición. La vida es una bendición. Todo es una bendición. Pero un milagro es algo que, algo que, que, que yo no puedo hacer y que lo veo hecho en realidad. Porque lo siento. Porque una sanación es algo que yo siento. Para mí es un milagro, porque es algo que yo no puedo hacer pero que me ocurre, y para mí tiene mucho que ver la percepción y la mente, o sea, la interpretación de los hechos como yo los veo, y, y cómo los ve Dios, como son. Entonces, eso es un milagro, el hecho de que yo tenga una percepción errónea del mundo que veo, que yo me sienta víctima de los demás, y vea a los demás malos, y de repente me doy cuenta, y pido un empujoncito a, a, a algo superior a mí para que me ayude a ver a la gente como personas sanas y normales y que es mi percepción, o sea, que me ayude a, a yo ver el mundo de una manera pacífica y que yo pueda hacerlo, que un día yo ya no reaccione como yo solía reaccionar. Eso es un milagro. Claro. Que yo pueda tener paz en mi hogar, que yo pueda ver a mi esposo sin ojos de miedo, eso es un milagro. Uh-huh. Para mí, que yo, porque para mí es, Jesús veía otra realidad diferente a la que yo veo. Bueno, Jesús es el que a mí me gusta, es mi claro. maestro que me gusta. Y, y... y que me llama la atención y que admiro y que amo. Entonces, ¿Eh? wow, para mí Él veía, él veía las cosas diferentes. Coge tu camilla y anda. Y no peques más, ¿Qué, le, ¿qué significa no peques más? No sigas, no sigas maltratándote. Tú eres suficiente, tú puedes. Sigue adelante, no mires para atrás. Entonces, esos eran los milagros de él, él no, para mí. Él no veía el mundo como lo veo yo. Entonces, eso para mí es un milagro. Claramente. ¿Puedo intervenir, Daniel?
0: Claro que sí, Rocío, Bienvenido. Okay.
4: Eh, aquí tengo
2: el, el libro del curso de milagros
0: mm-hmm.
2: <risas> eh, eh, viste con una definición muy acertada, por ejemplo aquí nos dice en el curso de milagros que es exactamente lo que nos están diciendo los milagros, perdón voy a leer textualmente como dice los milagros representan tu liberación del miedo significa deshacer deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Mira cómo lo explicaste de bonito exactamente lo que está en el curso de milagros. Voy a leer otro párrafo si me lo permites. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos, por mediación mía. Perdonar es un privilegio de los perdonados. Eso es de, de, literalmente del curso de milagros. Eh, lo que nos está diciendo exactamente es la definición de, de, del curso de milagros. Eh, los milagros es eso, es deshacernos es, es de algo que nos impide ver, como tú dices, esa, esa realidad maravillosa que hay en el mundo. Quitar todas esas sombras, quitar todos los egos, Eh, quitar todas las definiciones y creencias que nos hacen creer que eso es verdad, o eso es mentira, o eso es bueno, o eso es malo. Entonces, por eso, lo que tú definías y lo que tú decías, Dios mío, es casi la definición perfecta de milagro y muy bien explicados como lo lo dijiste. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere...? ¿Quiere aportar o quiere decir si tuvieron un milagro o tuvieron una bendición o o les pasó algo extraordinario en la vida o algo que pensaron que no era extraordinario, pero de pronto para otra persona es extraordinario? Acuérdate que los milagros no es decir como, ah, Anita
3: va a hablar. Eh, Realmente ha sido una excelente definición, de verdad. Y la entendí y me llevó al alma. Incluso me dejó una conclusión. Eh, si todos hiciéramos ese entendimiento y humildad de vivir como Jesucristo, ¿cuántos milagros ocurrirían en nuestra vida a diario? O sea, nos damos cuenta de eso. O sea, Jesús fue una persona que estuvo aquí como nosotros, enseñando, siendo un ser maravilloso, hablando de amor, hablando de perdón, de milagros. Y nosotros como seres humanos también podemos hacer eso pero nos creemos tan seres limitantes que lo olvidamos. Así que muchísimas gracias, me, me encantó esa definición.
0: Claro, como dice Ana, a veces nos dejamos llevar por esas limitantes que están en, nuestra, están en nuestra mente. Por alguna razón, ese vacío que está en todo nuestro ser, lo llenamos con algo que realmente no nos pertenece. Y tomamos como... Cualquier cosa que recibamos como, tal vez lo merecíamos, pero nunca trabajamos realmente por lo que queremos. Cuando empezamos a trabajar por lo que queremos, cuando empezamos a a estar en nuestro centro, en lo que hace parte de nosotros, empiezan a ocurrir milagros, porque todo lo hacemos desde el amor, como esa visión y ese propósito que nos llevaba a tener ese Dios o ese Jesús que nos decían, que simplemente se permitían ser. Se permitían que, sin importar lo que esté a su alrededor, o sin importar con las personas con quienes se juntaran, simplemente ellos no creían que... Una, él, por ejemplo, no iba a creer que por juntarse con alguien que no estuviese en una condición favorable, él iba a terminar así. Simplemente tenía la conciencia a tal punto de que sabía quién era. Entonces, claro, el milagro realmente... Eh, siempre surge... A partir de nuestra forma de pensar, que es el corazón, también es una buena es una buena conclusión que podemos llegar a tener, siendo y estando con nuestro ser. ¿Quién más quisiera participar? Me gustaría que todos fuéramos participando. No sé los es que hemos participado ya alguna algún otro aporte también. Voy a hablar, de Sí, dale, Rocío, dale, dale.
2: Bueno, hay otra cosa. Ay, Perdóname, ¿cómo te llamas? Aquí quise del miedo al amor. Perdóname,
4: ¿cómo te llamas? Yo me llamo María Isbelia. María Isbelia. María Isfelia? Ajá. Ay, María Isbelia. Hay una cosa, otra
2: cosa. Es que tu ejemplo fue tan bonito que se puede dividir en tantas claro. cosas y tenemos tanto tema de cortar de todo lo que dijiste. Ajá. Entonces, si me das permiso, voy a desenglobar un poquito. Claro, Bueno, que tú hablaste de Jesús, a mí me encanta Jesús, y, y hablaste de Jesús y los milagros, como decir los milagros, digamos entre comillas, perdón la palabra, los milagros fantásticos, porque dice, bueno, él le dijo al ciego, le pongo las manos y abrió y empezó a ver al paralítico, le dijo, párate y camina, y todo eso dice, pero ¿por qué a Jesús...? Dice eso y si sí se le da. En cambio yo le digo, párese y no se para, vea y no se ve. ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Por qué? O sea, esas cosas, porque eso nos enseñaron como los milagros y todo eso. ¿Por qué nosotros como que somos seres humanos, igual que fue Jesús cuando vino a este planeta a Tierra, ¿por qué no tenemos eso supuestamente entre colmillas, los milagros que Jesús hacía en ese tiempo? ¿Mm? Y como tú lo decías muy claramente, y como en la Biblia también aparece, hay una cosa, una palabra también aquí que la voy a traer a colación, que es una palabra bien grande que se llama fe. ¿Sí? Y como decía, la semillita de mostaza. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola?
5: Claro.
2: Tiene claro. que ver mucho con los milagros.
5: La semilla de mostaza. Claro. Sí.
2: ¿Qué problema es que nosotros no creemos ni la semilla de mostaza? Eso es una un granito de arena. ¿No? Y ese granito de arena, nosotros no tenemos ni siquiera la suficiente confianza de decirle al árbol, muévase. Y ahí nos dice, si nosotros le dijéramos, muévase, se movería. sí. Pero cuando nosotros no creemos en, en nosotros, nosotros no, 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 no creemos, no, 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 no tenemos la seguridad y la certeza, sobre todo la certeza de que eso va a pasar, no pasará. porque las personas que tienen cáncer terminales, una se mueren, otra se sanan? ¿Qué hay de diferencia entre una persona y la otra? Se han puesto a pensar, ¿por qué? Porque una persona tiene cáncer y le dicen dos personas con, digamos, con el mismo cáncer, con la misma enfermedad, y una persona se sanó y la otra se murió. ¿Es que la una es de buenas y la otra es de malas? ¿O que la una tiene privilegios y la otra no? ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Por qué en una eh,
3: ocurrió el milagro y en la otra no ocurrió el milagro? Porque no creyó en la sanación, no tuvo fe, porque eso va como muy de la mano del pensamiento, de la creencia de la persona. Hay personas que ven la enfermedad como algo terrible, cuando detrás de dificultades hay una bendición, ¿cierto? Es no quedarse en medio del camino,
2: Dificultad.
6: Exactamente como dice Ana. Yo pienso Entonces, que, ¿qué podemos hacer
2: tú?
6: nosotros, señor? No. Yo pienso también que todos lo han dicho, el milagro no es esperar sentado en una habitación o en un escritorio a que les lleguen las cosas. Un milagro está allí en el corazón, en la fe que cada uno tenga de lo que quiere. ¿sí? Yo pienso, pongamos en mí, en la en, en experiencia que he tenido yo y lo considero como un milagro, es eh, cuando hace unos años yo me casé, quería tener varios hijos, quería tener muchos hijos. Eh, no los tuve, me separé, tuve un hijo que es el cual es el tesoro de mi vida. Y después de unos años conocí una persona con la cual estoy ahora, que es mi esposa. Eh, para mí ella es un milagro de vida. No solamente ella, sino mi Dios me regaló los hijos que ella tiene, las hijas para mí son hijas mías y, y ese, ese milagro que yo deseé tanto durante tanto tiempo se, se vino a dar ahorita. Ahora las considero y yo sé que ellas me quieren muchísimo como si fuera su padre. Entonces para mí es un milagro de vida, un milagro de, de deseo, de fe, el, el cual siempre quise. No solamente en eso, sino en todos los aspectos de la vida uno debe proponerse tener toda la fe del mundo. Y trabajar para ello. Y seguro que ese milagro se va a dar.
2: Exactamente lo que nos dice don Miguel. Eh, Cuando pedimos con fe. Pero no solamente. La fe conlleva muchas cosas. ¿Sí? La la fe lleva un pensamiento limpio. Como nos decía doña María. Nos lleva una palabra limpia. ¿Sí? Nos lleva una espiritualidad limpia. ¿Por qué? Porque don Miguel di- decía, perdón, le voy a coger tu ejemplo, o sea, coge los ejemplos para que desmenuzarlos también, y todo eso. Él decía, yo pedí, yo pedí, yo pedí una familia con hartos hijos, ¿sí? Pero mira, yo pedí una familia con hartos hijos. que pedimos y pidió tan general, se lo dieron, no era la primera forma como él, lo, él pensó que era su esposa y los hijos biológicos que iba a tener, y todo eso. No, el milagro se dio, y mi Dios se fue sabio y se lo dio, ¿sí? Pero él tenía que vivir una experiencia para lo dar en plena satisfacción. Entonces, en eso lo que quiero que, que quiero que miramos cómo los milagros no es el hecho de que tú dices parece y anda, parece y anda, pero ¿cómo está tu pensamiento para que le diga a esa persona párese y anda? ¿Cómo le hice esa emoción para que tú le digas parece alma? ¿Cómo le hice esa espiritualidad para que tú digas esas palabras? Exactamente, gracias don Miguel por ese aporte. Es una valiosa representación de que es un milagro.
6: Sí, eso es verdad. Uno, yo pienso que todo, todo se da en su momento, todo tiene su tiempo. Y para llegar a eso uno tiene que vivir ciertas etapas. De pronto yo no estaba preparado en ese entonces y ahora sí, ahora estoy preparado y creo que ha sido el mayor milagro que he tenido yo en mi vida.
2: Yo les quiero a raíz de que lo que dice don Miguel, hacerle una 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 pregunta. ¿Y cómo hago para que a mí también se me hagan los milagros? Porque yo pido y pido, porque dice la Biblia, pide, se te dará, ole, pero, ah, ese mil, eso no me da por ahí, por ahí, por ahí sí. las cosas. Acuérdate que pide, y se te dará, también son milagros, todos son milagros, todo, desde el momento que respiro, ¿cuánta gente tiene oxígeno hoy en día? Yo no lo sí. tengo y ese es un milagro. ¿Mm? Uh-huh. Entonces hablemos de los milagros, por eso te dije, vamos a hablar de los milagros. Eh, Daniel los convocó aquí para que hablemos de los milagros desde todos los puntos de vista, desde todos los puntos de vista. Entonces, preguntémonos por qué pido y no se me da ese milagro. ¿Qué es lo que nos hace falta para que ese milagro se nos dé? Compártanos eso.
0: Pues yo siempre lo he visto desde un punto de vista en donde nosotros tenemos que pasar por un proceso realmente para, para llegar a eso, para llegar a eso, ¿sí? es como si la vida nos fuese dando ese camino, que en principio puede ser un poco difícil, ya que va tal vez en contra de lo que queremos, de lo que esperamos, de lo que realmente esperamos recibir. Pero cuando eso se cumple, a veces puede no sorprendernos lo suficiente porque era algo que estábamos trabajando hace mucho tiempo y sabíamos que ese era el camino que nos iba a llevar. Puede que nosotros conscientemente hayamos tomado otro camino, dejándonos influenciar por otras cosas y claro, hayamos tardado más en llegar así como nos comentaba por ejemplo Miguel en el tema de, de los hijos hubiera experimentado otras experimentado otros matrimonios, otras experiencias donde no iban eh, a favor de lo que él quería, pero finalmente si, si somos conscientes de lo que queremos, eso nos va a llegar completamente nos estamos preparados y es evidente que de eso se trata de prepararnos para ello y ya, el día que actuamos como si, que ya, somos, eh, ya lo sentimos dentro de nosotros, es ese mismo el día que empezamos a recibir eso. Eso, eso se trata realmente. Es
7: que, es que el milagro no es lo que pedimos, sino lo que nos llega de sorpresa. Y lo que nos coge por sorpresa. A mí me pasó algo parecido a lo de don Miguel. Eh, yo fui casado hace muchos años, me divorcié el divorcio no volví a ver a mis hijos por más de 20 años y el milagro se dio después de 20 años eh, nos encontramos con la fe, con la alegría y con el amor simplemente eso fue un milagro entonces yo creo que Eh, Sí, lo esperé mucho tiempo, pero no lo pedía. Sabía que se se debería dar en algún momento. Y sí, hay que prepararse para esperar las cosas. Pero no es estar pidiéndolo con, ¿cómo diría yo? Como con exageración. Que yo quiero, yo quiero, yo quiero. No. Es pedirlo con fe. Y en el momento del milagro, te va a caer, te va a llegar. Eso es lo que creo
4: para mí es la confianza la confianza que yo tengo en en que yo no soy solamente lo que veo de que yo no soy esto nada más sino que soy mucho más mucho más y que, y que puedo expandirme mucho más sí. eh, la fe es la convicción es una convicción es una certeza la fe la certeza de lo que no se ve la convicción de lo que se espera o sea es agarrarme de algo con todo, con las manos con los dientes, con todo eso es la fe para mí, algo que yo creo y que sé que lo voy a ver O sea, no porque yo soy extraterrestre o, sino porque es algo que uno siente es algo que cuando cuando pero es, es una convicción interna es Primero en en algo superior a mí, en algo que que me envuelve, en algo que me me ama, en algo que que está en mí, en algo que que no soy yo solamente, sino que hay mucho más y que se puede alcanzar.
7: Claro. Mm,
2: Las las dos definiciones están muy bien. Bueno, eh, yo les voy a aclarar una cosa. Como yo soy programadora lingüística, eh, las palabras para mí tienen mucho poder las palabras son los milagros ¿sí? como lo pronunciamos y en el tiempo gramatical que lo pronunciamos tiene mucho que ver Don Wilfredo, don Wilfredo nos decía sí. yo quiero el verbo querer ¿sí? querer, desear son eh, verbos gramaticales de eh, digámoslo de amplio espectro eh, de generalizaciones ¿sí? No son puntuales el querer o el buscar también. El buscar, yo siempre les digo el ejemplo como cuando ustedes colocan el el buscador de Google o el buscador así, que empieza y busca. Se puede tardar un día como se puede tardar una eternidad buscando las cosas. Esos son verbos de futuro, verbos de no estar en el presente ni aquí ni ahora. Entonces, Doña María decía una palabra muy buena que me gustó, certeza, ¿sí? Eh, cuando yo sé que eso va a pasar, lo doy por seguro, lo doy que ya está hecho y que listo está, ¿sí? Ya el milagro está hecho, aunque no esté aquí. En el momento que yo dudo, en el momento que yo mm, lo, lo meto generalmente, generalizado, desde, desde, no del, del mapa del territorio, pues, ¿qué pasa? Eh, hagamos, yo digo yo, bueno, Diosito está allá y dice, bueno, ¿será que es por acá? ¿O será que lo quiere por acá? ¿O será que lo voy a meter por acá? No, él, le dimos un campo de acción inmensamente grande. Es como decir, vamos a comer helado, yo le traigo un helado de limón y usted quería un helado de rock con pasas. No dijimos el sabor del limón, pues le traigo el helado que tenía que, que le traía y que a mí me gustaba. Es más o menos una comparación como cuando hablamos, porque el milagro se nos retrasa mucho en llegar, o porque eso que nos eh, pedimos no se nos da inmediatamente, ¿eh? porque no tenemos ni la certeza y en la forma que lo hablamos, lo pedimos para el futuro, o le decimos a Dios, Dios búsquelo, o, Dios, o, o cuando pedimos un hombre, uy, tráiganos un novio, yo quiero un, un hombre. Divino, 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 divino. Por favor, papito Dios, tráigame ese novio divino, divino. Y le llega un señor así, un hombre todo guapo, acuerpado, con unos músculos así, pelo mono, de ojos verdes, bueno, de 1,90. No, una pero Dios mío. Y él dice, no, papá Dios, a mí me gustan los morenitos, flaquitos. Dice, a ver, pues, ¿qué pediste? O sea, ¿para quién es las cosas? Esas es son las formas de nosotros pedir y así pedimos nosotros los milagros. ¿Ah? Entonces mira la forma que nosotros le pedimos y después le decimos a papá Dios, oye papá Dios, es que usted mire, ¿por qué no pasó las cosas? ¿sí? Le, y nos dice, mira, es que así tú lo pediste. ¿Ah? Entonces, ya vamos entendiendo qué es un milagro, o sea, ¿cómo, cómo es la fácil de los milagros más o menos? sigan dando ejemplos y verá que nos vamos entendiendo todos los, los milagros. Mira, Wilfredo, el milagro tan divino que nos contó todos los milagros, María, Miguel. Sigan contando los milagros.
3: Por hay ejemplo, personas algo que, que me hay
8: personas que tienen un don, tienen un don y no se han dado cuenta. ¿sí? Eh, particularmente yo conozco a mi hermano. Él tiene un don muy grande y él todavía no, no lo ha captado. Para mí es un milagro que todavía no lo ven, lo han pedido y no lo, no lo, no lo están palpando, ¿sí? Hay personas es que todavía no se dan cuenta que alrededor de ellos hay muchos milagros que de pronto, como tú lo dices, no lo han visto y no lo han palpado, ¿sí? De esa forma. Gracias, Miguel.
2: mana
0: Sí, Ana, aquí vas a hablarnos. <risa> Puedes habilitar el micrófono, porfa, que él continúa eh, deshabilitando. Perfecto.
3: Algo que me parecía muy interesante de lo que decía Rocío era de la forma en que pedimos los milagros, ¿cierto? En muchas ocasiones no sabemos pedir y esto tiene que ver mucho con la metafísica. En la metafísica nos enseñan la manifestación del milagro y algo que me parece muy, muy chévere, la metafísica que aprendí puse en práctica es que eh, tú debes de creer que el milagro ya está hecho. O sea, debes de cerrar ese trato, de, de pedirlo en abundancia, en gracia para todo el mundo, porque lo que estás pidiendo se va a multiplicar, ¿cierto? Y que sea en beneficio para todos. Pero va muy de la mano en la manera que pedimos el milagro. ¿Y cómo se cancelan los milagros? Cuando no tenemos fe. Cuando empezamos a dudar plenamente de que este milagro sí va a ser posible. Entonces, es muy de la forma en que pedimos los milagros, cómo pronunciamos las palabras, eh, dónde está nuestra fe. También cuando todo el tiempo estamos repitiendo y repitiendo, yo deseo, yo deseo que se me cumpla este milagro, yo deseo que se me cumpla eh, este sueño, estamos dudando. A, a algo que hacía mucho Jesús es que Él daba por hecho con plena seguridad lo que estaba haciendo, Él nunca dudaba de que iba a curar al ciego. Y nosotros, eh, todas las personas tenemos dones, sino que unos creemos que no no los podemos poner en práctica, que tal vez no somos como tan eh, valiosos, lo veo a veces así, para tener esos dones, para ponerlos en práctica. Pero ¿cuáles son los dones? El don tuyo puede ser escuchar a alguien, alguien que necesita desahogarse, el don de la escucha, o decirle unas palabras a alguien que necesita un apoyo, el don de hablar, o dar una miradita darle una mirada de ánimo, de compasión. O sea, a veces vemos los milagros que tienen que ser algo como extraordinario grande. Pero hablando de milagros del día a día, tienen que ver también muchísimo con todos nuestros sentidos. Nosotros tenemos la vista, el olfato, el oído. ¿Cómo ponemos en práctica eh, todos estos sentidos para obra de Dios? Porque recuerda que nosotros como seres humanos a veces somos muy egoicos y creemos que somos seres individuales pero a través de nosotros se manifiesta a diario la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa fe, estamos bloqueando la gracia de Dios, estamos bloqueando ese medio por el cual Dios se comunica en medio de nosotros para darle esa bendición a alguien más.
0: Sí, es decir que, bajo todo esto, algo clave es la fe. Y en sí. muchos casos podemos tener fe hacia nosotros mismos, hacia algo más, hacia un Dios que siempre está con nosotros. Porque he visto muchos Esto casos. Tú
3: puedes, o sea, tú puedes hacer el milagro para alguien, ¿cierto? Porque el milagro no es siempre algo que cae el cielo, ¿no? A veces necesitamos, eh, no sé, una persona que nos preste un dinero. El milagro viene por medio de, de una persona, de un familiar, de un conocido, de un trabajo que tanto estoy necesitando. El milagro nosotros por eso somos milagros, el milagro se manifiesta en cada ser humano, pero ¿cuánto qué tan comprometido y humilde es el ser humano para creerse que es un milagro y funcionar como un milagro y compartir como un milagro?
0: Claro, se confunde a veces con suerte y siempre se habla de que una persona que recibe algo bueno es suerte que porque esa persona tiene hoy en día algo de felicidad en su vida o de prosperidad se, se confunde con eso cuando finalmente eh, cuando hay algo de fe, en algo que queremos, y ese es el amor, creo que la fe y el amor aquí son claves para que esto funcione realmente, para poder recibir eso. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, cuando combinamos eso, es cuando empiezan a suceder. Y bueno, habrán personas realmente que digan, yo no estaba pidiendo eso, pero digamos que una persona llegó a tener un accidente o algo que pueda atentar contra su vida, pero si tuvo esa fe lo suficientemente fuerte, tuvo ese amor tan grande por sí mismo y por Dios, se puede conceder eso. Realmente cuando se pierde la confianza, se pierde ese, ese equilibrio entre amor y fe, es cuando entramos a, 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 a permitir que esa inseguridad domine lo, los resultados o lo que podemos obtener en nuestras vidas. Creo que eso también es clave.
3: Por ejemplo, eh, les voy a compartir algo que mi mamá me dice mucho y yo me preguntaba, ¿pero cómo lo hace? Ella me decía, "Eh, eh, cuando yo necesito algo y no tengo las herramientas, yo simplemente confío en Dios, se lo pido y sé que Dios me lo da. yo le decía, ¿pero tú cómo sabes eso? Ella me decía, porque yo confío que Él me lo da. Yo no me preocupo, yo ya lo doy por hecho. Inmediatamente le llegaba el milagro, la gracia, la persona, cosas muy chiquitas o cosas muy grandes. Y yo dije, bueno, voy a ponerlo en práctica, voy a empezar a confiar, voy a empezar a dar por hecho que lo que estoy pidiendo va a llegar. No voy a poner una estructura de la manera que tiene que llegar este milagro, la manifestación, pero confío en que Dios me lo va a brindar si me conviene, ¿cierto? Siempre lo dejo así. Yo pido algo, pero si me conviene y hace parte de lo que voy a recibir ahora, te lo agradezco. Si no me conviene, lo entiendo, no, va a ser, no se va a manifestar y eso también lo entiendo como que Dios me... Escuchó. si no me llegó lo que yo pedí es porque Dios también eh, me escuchó y sabe que tal vez en este momento no, no necesito eso, tal vez es algo que estoy pidiendo por parte del ego, así que la fe, la fe literalmente mueve montañas, la fe nos sana, la fe nos ayuda a ser felices, o sea, cuando tú tienes fe, tú sabes todo el tiempo que estás acompañado de, de los ángeles de Dios, o sea, no tienes nada que temer, una persona sin fe es una persona que creo que Que literalmente está entrando como en tinieblas en dudas, porque no está de la mano de Dios. Tener fe es que saber que todo el tiempo hoy de la manito de Dios como un niño chiquito, como una niña chiquita.
0: Claro. Sumamente importante también. Sobre todo que nosotros, cuando nos permitimos sentir, todo todo cambia de, de sentido. Creo que también nosotros deberíamos ser conscientes de que vivir la hora, vivir como el presente y saber qué realmente necesitamos, vivir en desapego es fundamental. Creo que a veces tiende a ser más importante estar pendientes de qué podría ser o qué pudo ser, o qué podría suceder si yo hago esto, si no, si no hubiese hecho esto. Ahí estamos como que teniendo un conflicto y entrando como en la ansiedad del futuro y no estamos permitiendo que eso suceda. Nosotros nos encargamos conscientemente de bloquear que que ese milagro pueda suceder. Claro, es importante que que empecemos con nosotros para que eso vaya transcurriendo y vaya sucediendo. Eso es lo más importante de todo este proceso. Claramente... Y creo que también es importante, ahora que lo recuerdo, pues yo creo que todo es un proceso, ¿no? Creo que como en un momento eh, ha mencionado Rocío, el, el hecho de nuestros pensamientos nacen a partir de unas creencias. Y cuando sabemos afirmar y reafirmar lo que queremos, es como vamos a tener unos resultados, unos pensamientos que van a permitirte unos resultados. Entonces nuestro ciclo sería como creencias, pensamientos, acciones y resultados. Si no pensamos, si no tenemos esas creencias limitantes, acorde a lo que queremos, no va a suceder. Es fundamental eso, porque a veces eh, sin darnos cuenta tenemos una creencia de que no podemos eh, trabajar en nosotros mismos porque eh, dependemos de algo más, dependemos y tal vez haga falta fe pero también hace falta la creencia de que podemos tener, eh, tenemos ese poder de, 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 de siempre vivir con el amor propio, vivir con esa felicidad que nos va a permitir tener unos resultados diferentes. Dale, Rocío.
2: Eh, completando lo que dice Daniel, es muy cierto. ¿Cuántas veces eh, decimos, queremos plata, queremos dinero? Lléguenos, harto, 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 harto dinero. No, es que... Y, Y le dice, bueno, ¿y el dinero? No, es que el dinero es malo. Es que los hombres ricos son malos. Uy, no, el dinero es sucio. Es que de pronto me tuerce la cabeza. Dios mío, tráigame dinero, dinero, dinero. A ver, ¿ese dinero les va a llegar? ¿Dios le van a hacer el milagro de traerle el dinero? Ahí es lo que hablábamos de las creencias, que a veces las hacemos fundamentalmente y, y, y hay una base, porque no nos llegan las cosas como nos decía Ana. Ana nos decía, todo es perfecto en esta vida, a ti te llega porque eso es lo perfecto que te tiene que llegar en ese momento de acuerdo a tus creencias, de acuerdo como les decía, a sus pensamientos, a su forma de hablar y a su forma espiritual. Eh, Todo eso tiene que ser para que te llegue y te haga un milagro y te diga y te venga la plata de la nada. O sea, y de verdad la plata le puede llegar de la nada como Ana nos compartía la, 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 la frase de su mamá, Que es muy cierto. Si tú no das por cierto de que eso te va a llegar, pues te lo aseguro que no te llega. Pero si tú dices, esto me va a llegar, pero si tengo unas creencias de base, pues van a llegar las creencias de base. Porque no te va a llegar lo que tiene que llegarte a tu vida. Entonces, miremos también cómo están tus creencias para que empecemos a limpiar todas esas creencias que nos enseñaron de qué son las cosas. Ejemplo también cuando sales a, sales a la calle. Ahorita que te estoy viendo a don Jaime el Rosario. Mucha gente salimos, yo tengo aquí un denario, ¿cierto? Y nosotros decimos, el rosario, el denario, la Virgen, San Benito, San no sé qué. Bueno, sal, salimos con todos los santos puestos encima, ¿sí? Y nos robaron. La culpa de San Benito, el rosario, el denario. Eh, la pulsera de, de aquí que tengo de, de cuarzos y todo eso, el crucifijo. ¿De quién, es, de, qué, ¿De quién es el problema? ¿Por qué? ¿Es que Dios no me quiso proteger? No, es que cuando tú saliste con todas las protecciones, con todos estos escudos, ¿sí? Automáticamente, ¿qué es lo que hicimos cuando salimos? Tú le dijiste, papito Dios, por favor, cuídanos y protéjanos y salí a la calle No, venga, me pongo el escapulario, el rosario, no sé qué, todos los escudos de protección que estaba llamando, ladrones, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí? En el inconsciente estaba llamando al miedo. Entonces, no es culpa de papito Dios, es que nosotros estábamos llamando al miedo. Entonces, eso es los milagros. Los milagros es creer conciencia, con fe, que eso se va a dar si nosotros estamos en el perfecto orden para que se nos dé. Anita, te va a hacer una meditación muy linda. Una de las claves para los milagros son las meditaciones. Las meditaciones hay de todos los tipos, hasta rezar un rosario, es una meditación, hasta pronunciar una palabra. Siempre, supongamos, yo digo, eh, eh, Dios mío, por favor, cuídame y protéjanos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo siempre repito cuando me levanto: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, 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 ustedes pueden anclar una. Anclar es pegar a uno una frase en positivo. Siempre tiene que ser en positivo. Nunca en miedo, nunca en futuro, nunca en podría ser, en tal vez, posiblemente, no funciona. ¿Sí? en presente, en presente positivo y con ¿No? Entonces, Y se dan cuenta por qué la meditación es algo que nos ayuda. Si nosotros rezáramos el rosario, con el rosario, el denario, hiciéramos oración, hiciéramos meditación, con, con certeza y con fe, los milagros se harían. Porque ustedes se dan cuenta que antiguamente las abuelas eran, o como decía Ana y la mamá, ¿Sí? Se le daban los milagros más rápidos y a nosotros se nos da más despacio. ¿Usted no le ha dicho a la mamá, mamá, rece por mí? que es que a usted sí la oye, Dios? A mí no. <risa> ¿No es así? ¿Por qué? Porque cuando ellas rezan como que se invocan a lo que están haciendo. Se van a lo que están haciendo. Eso es una es más, meditación. Es Salir de uno para irse a donde están haciendo y callar el silencio de la mente, entrar en un silencio en la mente y conectarse con su divinidad, para mi caso es Dios, conectarse con esa divinidad, empiezan a producir todos los milagros, empiezan a, a abrirse los, los caminos de todas las cosas y todo eso. Y, y Ana tiene una voz espectacular para las meditaciones, eh, o sea, me tiene enamorada la voz de ella. Eh, de lo lindo y todo eso si ustedes se aprenden a conectarse y todo eso con el ser interior que hay en ustedes con el, con ese, ese Dios divino que hay en cada uno de nosotros y todo eso y se van a dar cuenta como los milagros empiezan a funcionar y las bendiciones empiezan a llegar las bendiciones son esos milagros esos milagros que uno piensa como decía Ana y decía Daniel el milagro no es el extraordinario que diga, oh, no sé qué, no, el milagro es tan sencillo como el decir, quiero eh, el dinero, quiero la chocolatina, o como decir simplemente hoy, decir, oye, ay, no, voy a to- comerme un helado y todo eso, y llegarte a la puerta de tu casa y te mandan una torta de helado, eso es fantástico, ¿sí? Eso para mí es un milagro. ¿Sí? Esa sí es así es sencillo son sí, pequeñeces de la vida de sencilla y verá que la vida se le vuelve agradable solamente no, no, no nos crean a ninguno y no me crean a mí solamente experimentélo cuando estén en el, eh, cuando volvamos a la normalidad o sola o en esta cuarentena sí cambiar la mentalidad que tiene cambiar el, el, el la yo lo, lo digo con mucho las palabras de decirle a la gente Estoy en un encierro. ¿Sí? ¿Y qué significa encerrarse? Como encapsularse? ¿Qué es encerrarse? Meterse en una jaula. En una caja. ¿Sí? Hagan un primer milagro. Cambien esa expresión. Acuérdate que el mañana no existe, el pasado ya pasó, el único momento que puedo vivir es el hoy, el aquí y el ahora. ¿Y cómo lo puedo vivir? No pensar, faltan 10 días para tar- pa poder salir, 5 días para poder salir, el pico y placa dentro de dos días. Madre, ya el cuerpo empezó, ¡Ay, ya no tía, voy a salir, ya, ay, el sí! No, alargaron la cuarentena un mes. Uy, Dios mío, ¿por qué? Porque seguimos pidiendo en el futuro, ¿sí? No, es que en el pasado, es que cuando yo hacía tal cosa, es que cuando yo iba a no sé qué, es que cuando ella hacía tal rutina, y todos, entonces, ¿qué traemos? Desesperación, tristeza y ansiedad. Y el milagro no se hace. Bien. Entonces mira estos espacios tan lindos, este espacio que Daniel nos está dando ahorita, Ana, Patricia, es un espacio, esto es un milagro, venir a ustedes, venir nosotros aquí a, a, a charlar y, y, y hablar de temas que hay veces ninguno puede hablar con la gente porque dice, no, no sé qué, y mira qué rico que nos dan estos espacios, esto es un milagro, conocer personas como ustedes es un milagro. Y solamente yo tengo que decir gracias, cada vez que hay una petición,
3: hay
5: unas gracias. Sí, es cierto. Daniel,
3: Las ¿tú? gracias de cómo cerrar eh, el, el pacto, el milagro cuando pedimos a alguno es darlo ya por hecho. Esa palabra gracias es maravillosa, muy potente.
0: Bueno, ahí sobre todo algo que dijo muy puntual Rocío es vivir la hora. Pero también vivir la hora es vivir en desapego de lo que hemos vivido antes porque no solo es pensar en lo que puede suceder, porque a veces vivimos más en el miedo, en la angustia, en seguridad, ansiedad, por lo que pueda suceder, o vivimos repitiendo ciclos por no perdonar ese pasado. Creo que eso hace parte de no vivir ni en el pasado ni en el presente, ni en el futuro, perdón. Porque cuando sanamos... Experiencias del pasado, como lo es nuestro, tal vez nuestro niño interior, esa relación con nuestros padres, porque ellos han, han marcado, nuestros padres han marcado también mucho nuestro presente. De alguna forma, cuando tuvimos nuestros primeros años de vida, absorbíamos todo. Y si habían discusiones entre ellos, los tomábamos como algo personal. Y eso mismo nos puede llegar a, a marcar hoy en día. Y eso nos hace vivir en apego. En las relaciones se puede ver marcado con los demás, con nosotros mismos. Eso va creando estructuras. Y sobre todo cuando hablamos de lo que viene siendo ese niño interior, es nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos nosotros mismos? ¿Nos sentimos acompañados? ¿Acompañamos a ese niño? Cuando conectamos con él es como dejar salir eso que por creernos adultos ya dejamos ir. Eso de que ya no puedo volver a dibujar, ya no puedo volver a, a sentir la música, a bailar eh, como nunca lo he hecho, como si nadie, o sea, sin que nadie me esté viendo, dejar salir toda esa energía, eso es clave para nuestro crecimiento, eso es clave para dejar todo ese pasado, dejarle ese espacio a ese niño. Y ahí estamos como dejando esos ciclos del pasado y también tomando conciencia de aquello que nos está afectando el pasado en nuestro presente. Y el futuro claramente es algo que No deberíamos, si si decimos, si nos preguntamos qué queremos en un futuro, si nos preguntamos por ejemplo, yo quiero esto puntualmente, estamos viviendo en apego a eso. Tenemos una carencia en nuestro presente que nos está impidiendo vivir en felicidad ahora. Creemos que vamos a ser felices en el futuro, porque no vivimos en desapego ahora y somos felices ahora. Creemos que... Si tengo desempleo, si tengo, si llega esa persona voy a ser feliz. Cuando en realidad no. En realidad es un vacío que estamos imaginando, visualizando para que simplemente nos llene. Entonces es muy, es muy clave preguntarnos cómo nos sentimos en el momento para que eso cambie de perspectiva y a partir de eso vivamos el ahora. En muchos casos vivir el ahora uno diría Uy, estamos viendo la obra, entonces estoy completamente desapegado de todo. Que pase lo que tenga que pasar. No, realmente cuando estamos viendo la obra es cuando estamos más pendientes de todo. Es cuando empezamos a manifestar aún más. De eso se trata. Porque sabemos que queremos. Sabemos que estamos también en nuestro centro. Y pase lo que pase en el exterior, no nos va a afectar, pero sabemos que queremos. Y de eso se trata. Es un proceso que debemos ser conscientes a la hora de, de empezar a trabajar y se puede lograr. Pero como bien dice, es como cuando tenemos un, un triangulito que todo lo que está aquí abajo son nuestras inseguridades, miedos, todo lo que nos impide alcanzarlo. Cuando soltamos todo estamos en la nada, estamos como en el medio, es como ese punto cero donde simplemente permitimos, pero ya de ahí en adelante qué viene. Vienen las altas frecuencias, viene la manifestación, el resultado. Viene el vibrar en felicidad. Y ahí nuevamente volvemos a crecer. El triángulo se invierte. Es como, es, es clave todo ese proceso. Y, y bueno, es, es simplemente soltar. Creo que también es clave para empezar a, y, y, para tener fe y, y resultar en lo que queremos. Creo que básicamente se podría ser un buen punto. Mm-hmm. Sí,
3: es cierto, Dani Nosotros como adultos Cuando llegamos a esa edad adulta De responsabilidades, de seriedad, de enfoque Trabaja, estudia Nos olvidamos de ese niño interior Ese niño interior inocente, tierno Lo que tú decías, pintar, bailar Tenerle como esa chispa a la vida por eso vemos muchos adultos tan frustrados a veces, porque se olvidan de, de que el niño interior es esa chispa, esa alegría, esa gracia con la que veo todo. Y nosotros como adultos debemos de volver a conectar con esa parte de nosotros, que va muy de la mano de, de Dios, ¿cierto? Yo la verdad no sé mucho de, de la Biblia, pero creo que al reino de los cielos entran los niños también. Nosotros como adultos debemos de conectar con esa alma, con Con esa parte interior de de, de infancia, de niños, niños sanos. No el niño eh, lastimado, sino el niño sano, el niño alegre.
0: Y dejar de repetir ciclos. Es evidente.
3: El ciclo se se rompe con la sanación realmente, ¿cierto? Creo que es eso. No, hay un ciclo repetitivo cuando no sanamos, cuando no cambiamos el patrón del pensamiento y dejamos de, cuando dejamos de vernos como víctimas, ahí empieza a surgir la magia en nuestra vida.
0: Exactamente. Eso hace parte de nuestro crecimiento también, cuando estamos preparados para sanar eso. Porque hay veces que simplemente no estamos preparados para atraer a ese niño, por alguna razón, tenemos que trabajar más en nosotros para darnos seguridad a nosotros y a los demás. Y eso cubre la seguridad que le podríamos dar a ese niño. Y a eso me refiero con que seamos capaces de darle su espacio, y sacar eso. Y aparte de esto, pues vamos a saber que siempre vamos a tener la respuesta a todo lo que estemos preguntándonos creo que cuando empezamos a preguntarnos es cuando empieza a llegar la información, las personas, las situaciones y eso nos ayuda a sanar. Cuando estamos dispuestos a sanar es cuando llega todo eso. Porque como también decías, Ana, a veces llegamos a ser adultos que no somos conscientes de eso y dejamos que la vida pase. Y no entendemos la razón del por qué. Puede ser algo bueno o malo de acuerdo a nuestras creencias. Y un milagro puede suceder y lo llamamos a veces también suerte. O porque estamos programados de esa forma entonces tomar conciencia de todo es lo mejor que podemos hacer para crecer y avanzar en nuestro, en nuestro camino, porque de eso se trata, vivir experiencias que nos hagan que desde el alma lleguemos a, a ese crecimiento porque a veces son, yo lo tomaría como también ciertos pactos que podríamos tomar con nuestro alma antes de llegar acá y decir quiero realmente llegar a esta vida pero enseñando y aprendiendo a nivel espiritual, pero ¿cómo llego? Entonces, claro, es cuando se presentan circunstancias, por ejemplo, caminos totalmente opuestos a lo que viene siendo nuestra vida, para darnos a entender, cuando estamos despertando, que estamos despertando, y que hay una diferencia y que podemos realmente tomar comparación y ayuda frente a las demás personas. Es clave también eso.
3: Yo eh, doy nuevamente una invitación, algo que dijo Rocío, es muy importante, yo lo he puesto en práctica, es la manera en la cual nos comunicamos. Las palabras, muchachos, de verdad, son palabras muy potentes. Hay que entender que, de qué forma nos comunicamos, qué palabras usuales utilizamos, el lenguaje, cada palabra tiene una vibración. Hay que cambiar el no por el sí, ¿cierto? Porque todo es posible. O sea que vamos a, a tomar eh, todas esas eh, definiciones, todo lo que hemos hablado de los milagros para que, nos pongamos a pensar de qué manera nosotros estamos viviendo nuestra vida, desde el pensamiento, desde el sentir y de la manera en que manifestamos y nuestra fe. Porque a veces las cosas no nos llegan porque nosotros mismos las bloqueamos. Pedimos y a veces no, no sabemos pedir, utilizamos la palabra no, si es posible, o un poquitico. O sea, tenemos que sentirnos, antes de pedir un milagro, eh, sentirnos merecedores. ¿Cierto? Y hay que prestarle muchísima atención y trabajar siempre. El ser humano siempre debe trabajar en en su conocimiento interior, eh, mental, emocional. Recuerda que somos cuerpo, mente y alma. Todo es es un equipo, es una unión. Eh, Bueno,
2: quiero decir una frase aquí del curso de milagros, otra vez. Eh, estaba sacando una de los oráculos. Yo le digo oráculos, no le digo cartas. Me refiero a de cartas de oráculos. Y estaba pidiéndole una palabrita. Y me salió esta. Tu función no es cambiar a tu hermano, sino simplemente aceptarlo tal como es. Cualquier intento que hagas por corregir a tu hermano significa que crees que puedes corregir. Y eso no es otra cosa que la arrogancia del ego. Acuérdate, siempre, nunca, como dice Anita, como decía Daniel, no pensemos que los, los milagros o las o todo lo que pase la fe está fuera de nosotros. Todo está dentro de nosotros. Crean en el milagro. Ah, Seguimos con la meditación, Daniel, para
0: porque claro, dimos mucho, por, ocho, ¿sí? ¿Por sí. tiempo Sí, realmente. Sí, ¿Sí? vamos a continuar con esa meditación.
3: Entonces hacemos la meditación y, y terminamos, nos despedimos. ¿Cómo sería? Nos desconectamos. Nos despedimos primero, hacemos la meditación. Para ya terminamos la meditación y, y
2: yo creo que nos despedimos, si, si está de acuerdo Daniel, no sé.
0: Claro, claro, completamente, claro. eso está. Hacemos la meditación y si ya, eh, si podemos tomar una foto sí, y... Sí,
2: salen todos y... relajados. Sí. sí. Bueno, sí, de parte bien. mía, les doy las gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación, gracias Daniel por la invitación, Natalia que la acabo de ver también. Gracias, eh, Anita fue un placer estar contigo muchas gracias, muchas gracias a todos por cada testimonio por la participación y espero que nos acompañen también en otra oportunidad de otro conversatorio con otro tema totalmente diferente, uh-huh. muchas gracias
8: Gracias a ustedes muy y muchas, gracias, que... muchas gracias a todos claro que sí, uh, sí. muy rico, muy aliment- Alimenta uno mucho el alma con todas estas palabras le agradezco mucho a Ana a Rocío, a todos, de verdad, a Miguel, porque bueno, realmente esto le da a uno y le enseña a uno muchas cosas que realmente
0: tenía miedo de
8: decir a veces. Muchas gracias a todos, Daniel, muchas gracias.
0: Claro que sí, de eso se trata, y claramente seguiremos haciendo más charlas, más personas... Voy a
5: pedir que... la palabra, un minutico. Claro que sí. Eh, no hablé mucho, a mí me gusta escuchar mucho, muchas palabras de las que dijeron todos ustedes... Soy persona que siempre absorbe y, como decía, en la palabra tiene poder. Cada cosa que yo he estudiado en mi vida, he traspasado fronteras, he conocido muchas cosas, me da pie a que todo lo que dice uno en verbo es poder. Y el poder hace que los hechos se realicen. Todo esto que yo hice el día de hoy es escucharlos a todos ustedes y aprendí. Que uno no debe temerle a las cosas, o sea, decirlas, ¿cierto Rocío? ¿Cierto Ana? ¿Cierto Daniel? ¿Cierto mi hermano Fernando? Todo eso es ganas de hacer las cosas, no quedarse en, ¿será que lo hago? ¿No lo hago? Es miedo a no hacerlo. Y de verdad, gracias por escucharme y rico conocerlos y hacer una reunión. Y lo de la meditación, ¿cómo es? Cuéntenos.
0: Ana, cuéntanos cómo es cómo se Listo,
3: chicos, nada, simplemente les voy a pedir que se sienten unos minuticos, no nos vamos a demorar mucho. Una posición bien cómoda. Sí. Vamos a cerrar los ojos por un momento. Ya creo que todos vamos a estar preparados. Vamos a cerrar nuestros ojos, manitos en la rodilla. Vamos a respirar un poco, vamos a relajarnos, vamos a inhalar por la nariz, exhalando por la boca, solo siente el aire, solo ve relajando los pensamientos, enfócate en tu respiración, enfócate en este presente, en este aquí, en este ahora, solo respira, siente la temperatura del aire, como el aire va entrando por tu cuerpo, ahora te voy a pedir que lleves tus dos manos al pecho, Lleva tus dos manitos al pecho. Siente cómo con tus manos puedes tocar tu cuerpo. Este cuerpo que a veces no lo tocamos casi. Sigue respirando. Siente la vida con cada respiración. Siente el amor de Dios con cada respiración. Aquí nos encontramos hablando de Dios del amor de Dios, de la gracia de Dios, celebrando al Creador por medio de nosotros. Solo respira, siente los latidos de tu corazón, siente por un momento tu ser, tu alma. En ti se encuentra esa manifestación divina de Dios. Quiero que te tomes unos minutos para agradecer por todo lo que tienes. Vas a olvidar por un momento lo que deseas y no tienes aún. Y te vas a enfocar en lo que tienes y deseas agradecer. Agradecer por esta familia. Agradecer por tu vida. Algo que no agradecemos casi. Agradecer por los alimentos, por la humanidad. Solo sigue respirando y pronuncia la palabra gracias, Pronúnciala con esa fe. Imagínate que tienes al frente a Jesús, a ese hermoso ser, humilde, que nos mira con amor, con compasión. Míralo a los ojos, imagínate que estás al frente de Jesús y dile gracias. Si tienes que pedirle perdón porque tal vez te sientes pecador, que no has sabido aprovechar tu vida, los milagros, dale las gracias. Pídele perdón, pero dale las gracias, por darte la oportunidad de estar aquí viviendo, la oportunidad de transformar tu vida. Desde que vivas puedes hacer lo que tú deseas y puedes transformar tu vida. Humildemente le agradezco a mi alma, a tu alma, a todas las almas por estar aquí reunidas. En este momento, te envío mucha luz, te envío mucho amor y sobre todo te bendigo, hermano. Vuelve a, a respirar y abre esos ojos.
5: Súper. Sí.
0: Muy bonita la meditación, Ana. Recuerden que, sí, que
3: meditar es hablar con Dios. Realmente es Realmente eso.
0: Gracias. Bueno, ya para terminar, me gustaría que podamos tomarnos una foto, si les parece, si pueden prender sus cámaras y... Y bueno, ya estaremos tomando la fotico. Eh,
2: Daniel, creo que desde el sol se puede, ¿no?
0: Claro, sino que también esa forma también es. También, también. ¿Alguien más que poner? Listo. Luego saludamos todos. Perfecto. Ahí salieron todos. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Eh, queremos que sigan eh, también en contacto con nosotros. Este grupo también continúa, el grupo que tenemos actualmente en WhatsApp. Ahí vamos a seguir eh, comunicándoles eh, las charlas o, que, o talleres que sigamos haciendo. La idea es que no solamente sea para milagros, sino para todo lo que vayamos a manejar dentro de nuestra comunidad. Igual, muchas gracias a todos por participar, darle de su tiempo a esta reunión que ha sido bastante especial para todos nosotros, que nos ha llenado bastante y hemos aprendido algo nuevo. Entonces, igual, muchas gracias por la participación de todos ustedes. Esperamos también volvernos a ver. Este, gracias por escucharnos. Chao, Daniel. Chao a todos. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: Gracias.
1: Gracias. Bueno.
5: Es muchas
1: okay.
0: gracias
6: hoy oh. me pasa salir.
0: Gracias, Ana. Gracias, Rocío. <risa> Igual que hemos podido concretar nuestra primera charla, ¿no? Señor.
3: Excelente. Marita, ¿sí? sí, claro. Lo, lo mejor fue el libro de curso de milagros. <risa> Tremenda sorpresa.
0: <risa> <risa> sí, tenemos que incentivar a las personas que, porque prendieron la cámara lo último, ya cuando <risa> cuando al lado desde sí. el principio. O sea, la idea es que también incentivemos que prendan las cámaras y que hablen y que participen, porque creen que no tienen la verdad, creen que no. no Y todos, todos podemos partir, todos los puntos de vista son válidos y todos tenemos algo que aportar. Será sí, muy bueno también alcanzar eso.
3: Sí, poco a poco irán retomando la confianza. Hay que entender que esto de hablar frente a varias personas da pena, ¿no? Cierto, es una experiencia también donde muchas personas van a tomar esa confianza. Hay algo muy bonito. Sí, sí claro, claro, y
2: es que son cosas
0: personales y todo eso, pues entonces. Sí, claro. Eh,
2: pero no participar, no, o sea, hubiera sí. harta participación.
0: Sí, claro, ahí lo único que me di cuenta es como la hora, porque algunas personas me comentaban que tenían que ir, porque tenían otra otra actividad más tarde, pasó eso. Si sí, la hora llegó a afectar a las personas.
2: Sí, por eso decíamos una hora es perfecta para... Por lo que en esta temporada hay tantos Zoom, tantas cosas la familia, la hora de la única hora de compartir con la comida con ellos, entonces yo creo que una hora es perfecto para hacer las reuniones, una horita nomás
0: Sí, cierto
3: no, bueno, muchachos
0: bueno, igual. Muchas
3: gracias, de verdad,
2: muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias divina la sí. Muchas gracias por
0: todo Bueno, ustedes, ya seguimos a ¿Qué más puedo oh. hacer? Y contribuir.
2: Sí, después miramos el otro tema para, para ponerlo, para que la gente de pronto un tema que les